1: Nu ASM breidt uit naar de VS, maar zit het chipmachinebedrijf... vooral achter talent of achter subsidie aan? En de haven van Rotterdam heeft al een half jaar geen topbestuurder. en De havenbedrijven zijn het zat. Meer daarover in het panel met, het moest er een keer van komen... Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse Zakenbank Julian Loki... en Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit aan de VU... en organisatieadviseur 2 Robben dus, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Met uh, hopelijk ook uh, sprankelend knisperend vers nieuws voor de koffie... Rob Oudman. Ja. Welk nieuws is dat? Ik kwam al kort voorbij gelopen. Nou, Voor hè?
2: mij die, natuurlijk het hypotheeknieuws ook voorpagina van het FD. En we zijn natuurlijk heel lang gewaarschuwd door de, door de OESO... dat we uh, door onze hypotheekrenteaftrek en de hoge mate van uh, zeg maar uitmogen lenen in Nederland... Uh, eigenlijk een enorme fietspomp achter onze uh, huizenmarkt zetten. Daar hebben we natuurlijk in de financiële crisis heel veel last van gehad. Daarnaast is de boel flink aangescherpt. Alleen de hypotheekrente is blijven bestaan. Je ziet nu dat ouders daar gebruik van maken. En, en waardoor eigenlijk de problemen... Dus ten aanzien van de enorme gevoeligheid... van onze huizenmarkt voor pieken en dalen in die markt... alleen maar erger zijn geworden. Um, en daarnaast uh, natuurlijk dat er een hele generatie zijn... met, uh, met vermogenouders. En, en voor ja, generaties zonder vermogenouders... is het moeilijk om aan een koopwoning te komen. Ja, en dat vind ik maatschappelijk ook wel uh, toch wel een ding. Ja.
1: Er is wel flink gesnoeid in uh, dat voor jubelton, toch?
2: Ja, ja, zeker. Maar weet je, uiteindelijk zie je dus nu... dat ze niet meer het, het schenken via een jubelton... maar dat ze een hypotheeklening geven van een ton... en vervolgens die rente die ze over moeten betalen, die schenken ze. Want dat ja. valt nog onder de, ja. onder de grens. Nou, overigens, volgens mij, als je goed
1: kijkt naar de afspraken die daarvoor gelden, moet dan wel opgaan dat die rente zich verhoudt tot de rente die je zou betalen bij de bank.
2: Zeker. Dus dat was misschien een paar procent en nu is dat inmiddels 5-6 procent. Dus, dus dan zit je voor een ton, uh, kun je dat tot net uh, een ton uh, schenken, althans schenken de, de rente schenken, en die ton niet. Die moet terugbetaald worden. Ja, onmenselijk, dus zeg jij. Ja, nou ja, uiteindelijk, kijk, het is eigenlijk natuurlijk meer een fundamentele discussie over de hypotheekrente aftrek Dat was natuurlijk al heel lang een, en is nog steeds wellicht een heilig huisje in Nederland. Maar dat maakt ons wel heel erg kwetsbaar. En, het, en dat is natuurlijk uiteindelijk ook subsidiëren van koopwoningen ten opzichte van huurwoningen. En dat zorgt weer voor allerlei andere problemen.
1: En overigens heeft het Nibet volgens mij zich ook hierover uitgelaten. Die hebben berekend wat er ongeveer gezond zou zijn wat je kwijt zou zijn aan woonlasten in verhouding tot je inkomen. En doordat je dus kunt lenen bij je ouders ben je eigenlijk meer geld aan woonlasten kwijt dan je inkomen. Ja. Nou ja, verantwoord.
2: Ja, en, en uiteindelijk als je niet terugbetaalt... denk ik dat die ouders dat misschien wel kwijtschelden. Dus, dus er zit natuurlijk wel, wel, wel een buffer in. Maar het zorgt het er wel voor dat we een enorm opgepompte huizenmarkt hebben... waarvan je kan afvragen of dat nou wel zo goed is voor onze economie uh, bij schokken. De lonen bij Ben
1: Jerry's zijn niet opgepompt. Althans niet genoeg wat betreft de medewerkers van Ben Jerry's. Daar leggen ze 24 uur het werk neer met als... Uh, Insteek, een loonsverhoging, een betere CAO, 14% om de inflatie te compenseren. Rob, waarom is jou het opgevallen?
3: Ja, ik vind het heel bijzonder, want Ben Jerry is een heel waardegericht, uh, waardegedreven bedrijf. Hè. Ze, ze doen niet mee meer aan Facebook. Ze weigeren ijs te verkopen op de bezette uh, Jordaneeuwen bij Israël. Uh, dus dat hebben ze ook al gecreëerd. Het verhandel. dus het is bijzonder dat juist zij. Uh, niet tot een CO kunnen komen met hun werknemers. Je zou verwachten dat het daar heel goed zou moeten gaan.
1: Maar het moederbedrijf is... Toch nog altijd Unilever.
3: Zeker, dat is het nog steeds. Maar ze, hebben wel een, ze mogen daar een eigen lijn invoeren, wat ik heb begrepen. Dus het is ook een. Ook keus. wat betreft de CAO? Ja. ja, CEO. Want het is een specifieke CEO voor Ben Jerry, begreep ik. Ja. Dus niet ja. voor heel Unilever. Maar uiteindelijk
1: moet het wel betaald worden door ja, Unilever zeker. of niet?
3: Nou ja, volgens mij hebben ze redelijk onafhankelijkheid, als ik het ah. model van ah. Unilever ken. Ja. Dus uh, practice what you preach, ook ja. in je eigen huis. Zeker, dat is zeker. wat ik zeg. Ja.
1: We gaan naar um, andere woelige huizen, namelijk het havenbedrijf in de. Rotterdam, Het bedrijfsleven in de haven van Rotterdam... is het spuugzat dat de aandeelhouders nog steeds ruzie maken... over een nieuwe algemeen directeur, een nieuwe topbestuurder. Meldt het FD dit weekend. Terwijl de gemeente en het Rijk vechten over het toepassen... van de normering topinkomens, wordt het havenbedrijf... al een half jaar geleid door operationeel directeur Boudewijn Simons... hier eerder overigens de gast, die het er even bij doet. Um, Rob Oudman. Ja. Wat staat er hier nu precies op het spel?
2: Nou ja, ik, ik, mijn gevoel is dat dit al uh, het patroon is... van een langere uh, machtsstrijd... wat gaande is tussen de gemeente Rotterdam en het Rijk... over wie het nou over het havenbedrijf... echt voor zeggen heeft. Uh, Rotterdam heeft, heeft 70% van de aandelen. Dus je zou zeggen, die hebben eigenlijk alles te vertellen. Maar het Rijk heeft 30%. En bovendien heel veel van de gelden die Rotterdam aanwendt. Uh, Maasvlakte 1, 2, et cetera, et cetera. komen allemaal van het Rijk. Nou, dus zoals het al heel lang is... er zijn allerlei, uh, uh, denk ik, toch een strijd... van wie heeft het hier echt voor te zeggen. En, uh, en ik, volgens mij... Is is dat tot uitbarsting gekomen rondom de, het loon van de opvolger. Je hebt het over een bedrijf met 850 miljoen euro omzet... 1300 medewerkers. Dan mag je toch wel verwachten dat daar een hele serieuze eh, topman... dat gaat leiden in een, met heel veel afbreukrisico... en een complex politiek speelveld. Dus ik kan me voorstellen dat daar goede eisen worden gesteld. De overheid is daar, de Rijk is daar ook voor. En opeens komt de gemeente Rotterdam... nee, we willen dat toch heel anders. En dat is dan wel weer bijzonder.
1: Ja, want die 2,5 ton waar het op neer zou komen... Ja, waarvan de gemeente zegt dat moet er ook voldoende zijn om ja. goede kandidaten te vinden. Dan vind jij zelf ook magertjes.
2: Ik denk dat dat heel mager is voor iemand met profiel. Zeker als je naar de voorganger kijkt... en ook de verschillende voorgangers en het profiel van die voorgangers. En dan is dat uh, volgens mij een fractie van wat de voorgangers verdienden. Um, Alhoff Kastelijn de voorganger over wie het gaat,
1: de vertrokken topman... die kreeg ja. inclusief bonus een kleine 7 ton.
2: Ja, precies. Nou ja, dus dit, is, dit, dit zou dus een volgens de wet normering... topinkomens een derde zijn, gok, gok ik, waar het op neerkomt. Ja, en de vraag is, uh, uh, wat, 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 wat heb je daarvoor? Ik, ik denk dat je wellicht een hele leuke ambitieuze dertiger hebt. Maar misschien is het ook wel een manier voor Rotterdam... om gewoon volledig grip te houden op het havenbedrijf... zodat die min of meer doen wat Rotterdam wil.
1: We gaan even naar de andere,
3: rol. Aan de andere kant van de tafel met hopelijk ook een andere opvatting. Ja, nou ja, dat is natuurlijk... heel Interessante bankier versus nou leren integriteit. Dus <laughs> euh, ik vind het wel heel veel geld, 7,5 ton. Ik denk, het mag wel iets minder. Tuurlijk moeten mensen betaald worden als ze een belangrijke functie creëren. Maar ik zou zeggen, de waarheid ligt van in het midden. Ik weet uit mijn eigen onderzoek... dat mensen niet primair gemotiveerd worden door meer geld. Dus ik vind dat altijd een ingewikkelde discussie. Het gaat meer om intrinsieke motivatie. Maar daarnaast, en daar ben ik het erop wel eens... het is een conflict over beloning. Uh, maar daar staat, er staat heel iets anders op het spel. Hè. Het is gewoon een machtsstrijd tussen twee groepen aandeelhouders. En volgens mij moet er eens naar die governance gekeken worden. Ik denk dat het heel verstandig is om die andere op afstand te zetten... en daar een raad van commissarissen tussen te plaatsen. Moet je even goed kijken hoe het juridisch allemaal werkt dat de raad van commissarissen, onafhankelijke mensen... dat die het remuneratiebeleid bepalen. Dus de, de beloning en, en andere loopaangesprekken. Want als je dat zo doet, ben je heel afhankelijk van de politieke wil.
2: Het is in de Nederlandse verhoudingen van bedrijven in deze omvang heel gek... dat aandeelhouders hier ruzie over maken. Want bij elk ander bedrijf van vergelijkbaar omvang... is het inderdaad een commissarissenkwestie. En blijkbaar werkt het hier niet zo.
1: En als die raad van commissarissen dan iets doet wat die aandeelhouders niet zint dan kan de RFC
3: naar huis worden gestuurd. Ja,
1: dat kan het, dat wel. in het
3: uiterste geval. Aandeelhouders houden toezicht op de kwaliteit van het toezicht. klinkt een beetje kafkaist. En als ze daar echt uh, ja, ontevreden over zijn... kunnen ze een commissarissen naar huis sturen. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit.
1: Uh, toch nog even over de kwestie die nu speelt. Namelijk, hoeveel gaat hij of zij verdienen? Uh, de wethouder die hierover gaat in uh, Rotterdam, wethouder Simons... die is hier eerder geweest. Toen speelde dit ook al, want het is inmiddels echt al maanden aan de gang, die zei dat hij benaderd was... door mensen die het zelfs gratis en voor niets zouden willen doen. Omdat het ook een erebaan is. Je doet iets terug voor de stad, je werkt aan je eigen profiel... je zit op een mooie plek. Hoeveel geld je ermee verdient? Bijzaak. Rob Oudman. Ja. Is daar iets voor te
3: zeggen? Ik zou die face van willen zien. Maar
2: ja, ja, ik zou wel eens weten aan wie dat is... en met, ja. toch met welk belang iemand dat doet. Eh, en of die inderdaad echt uh, dat uh, uit uh, welbegrepen eigen belang... voor de hele wereld doet. Maar stel, maar, stel eh, je eh, hebt je schuifjes bedrogen
1: en je kunt... Uh juist op gevorderde leeftijd ja. zeggen... joh, ik uh, heb nog uh, trek in iets, ik wil iets terugdoen voor Nederland. Ja. Ja. Uh, dan kun je dat op
2: die manier doen, toch? Dat zou kunnen. Ik Toen on we onwillekeurig denken aan de minister die we ooit gehad hebben... die ook zijn op het droog gehad... en voor de LPF naar voren werd Dat was <laughs> niet echt een succes. Nee, maar uh, is... <laughs> want uiteindelijk zijn dit soort mensen nee. die doen dat om de status. Nee. En ik weet niet of dat nou de juiste motivatie is... om
3: deze toch ingewikkelde
2: job te doen. Ik denk dat je dat heel snel
3: bui bent. Ik denk dat het heel verstandig is dat je goed kijkt naar uh, het cv van iemand dat je goed formuleert van waar iemand aan moet voldoen. ja En daar hoort een beloning bij, denk ik. Dus ik geloof niet zo dat dus je zegt, ik ga dat gratis doen. Ja, Oké, okay, maar die beloning kan wat jou betreft prima 2,5 ton zijn. Ja, zeker. Ik.
1: Uh, hoe belangrijk is het havenbedrijf Rotterdam? Want diezelfde wethouder Simons die heeft eerder aangegeven... ja, havenbedrijf Rotterdam, daar kunnen we hele mooie verhalen over vertellen... maar de echte winst, het echte werk in de haven... daarvoor zijn die bedrijven zelf verantwoordelijk. Dus om daar nou de hoofdprijs voor te
3: betalen... vind ik ook wat overdreven. Ik denk dat het havenbedrijf een belangrijke motor is... voor al die bedrijven die er inderdaad geld verdienen. Dus het is niet dat direct dat het havenbedrijf heel veel geld verdient. Maar het zijn wel een belangrijke facilitator voor werkgelegenheid in die haven. En voor omzet. Dus een van de belangrijke uh, stimulatoren van de Nederlandse economie. Hoe schadelijk is het dat
1: er nu geen topbestuurder is en er nu iemand op die plek zit die overigens prima weet hoe het havenbedrijf ja, werkt, want een ja, lange geschiedenis al bij het havenbedrijf. Maar zou de zeker. haven eronder lijden dat er nu al een tijdje lang gezocht wordt naar een opvolger?
2: Op korte termijn niet, maar uiteindelijk het bestuurde zijn de CEO's. zijn gaat om strategie en structuur. Nou blijkbaar is er dus geen strategie op deze manier. Want je hebt geen directie die zegt: daar gaan we naartoe. Dit is een schip op de horizon. Dit is mijn plan. Aandeelhouders staan hierachter. Dit gaan we uitvoeren. Als je kijkt naar de uitdagingen wat betreft onze internationale goederenstromen die continu in beweging zijn. Als je het hebt over verduurzaming, als je het hebt over waterstof of als je het hebt over allerlei andere zaken. Dat zijn gigantische investeringen met een termijn van vijf tot tien jaar. Als je daar niet nu mee aan de gang gaat... dan zet je jezelf over een aantal jaren strategisch op achterstand.
1: Maar uh, nog niet alles is verloren. Hè. Er vindt op dit moment een mediation
3: plaats tussen die aandeelhouders, uh. Rob. Nou ja, dan haal ik wat ik net zei. Ik denk dat het echt belangrijk is naar die kaffinissen te kijken. Ik, heb, ik denk niet dat ze daar heel makkelijk uitkomen. Ja, er komt waarschijnlijk een wazig compromis uit. Maar er moet fundamenteel gekeken worden, vind ik. Hoe, hoe die aandeelhouders functioneren, wat hun rol precies is. De man die
1: vertrokken is, die heeft zich overigens toen hij nog een maand in functie was... maar al wel duidelijk was dat hij ermee op zou houden... ook nog in deze discussie gemengd, meneer Kastelein zelf, ja. op Radio 1. De consequentie van de discussie is dat ik op dit moment geen opvolger heb. En dat is heel jammer. Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden... ten einde de zoektocht door te kunnen zetten en af te kunnen ronden. Uh, los van dat hij allemaal verstandige dingen zegt... Is het gek dat je hem ook hoorde in die discussie over zijn opvolgers ja. en hoeveel die opvolger ja. zou moeten gaan verdienen? Ja, dat
3: is, dat is zeker bijzonder. Dat is heel bijzonder. Nou, ja. wow,
1: nou, we hebben hier iets ja, aangesneden. Ja, eigenlijk uh, eigenlijk
2: <laughs> zeg je natuurlijk dat, uh, inderdaad dat, 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 de, dat de hele aanhoudersrelatie dysfunctioneel is, ja. ten koste van iedereen. Ja. <laughs> Dat zegt hij.
1: Dat kun je natuurlijk <laughs> ook zeggen op het moment dat je weinig meer met die aandeelhouders te maken hebt. Ja. Omdat je ermee. Ja. Hij, is hij is voldoende mee
2: op afstand, ja. dus hij is, uh,
3: kan vrijpraten. Maar het is eigenlijk het is gewoon nog dan dat je, uh, als je afgetreden bent, dat je daarna nog uitspraken gaat doen. Dan, dan is er echt iets aan de hand. Dus ja. blijkbaar voelde hij die noodzaak.
1: Wanneer is er een nieuwe topbestuurder, denken jullie?
3: Ja, ik verwacht uh, binnen nu en twee maanden. Ja, ik mag toch hopen dat er binnen nu twee maanden er ja. wel een
2: oplossing voor vindt. Ja.
1: We gaan naar een ander onderwerp en ik zal de tijd in de gaten houden. Die twee maanden hier, voorspeld door twee Robben in het Boorton Panel. Zaken doen. Thomas van Zeil. En die Robben, dat zijn Rob Oudman van Julian Loki... en Rob van Eibergen, verbonden aan de VU als hoogleraar Integriteit. Het verlichtingsbedrijf Signify kondigde afgelopen vrijdag... een reorganisatie aan. Het bedrijf wil daarmee 200 miljoen euro besparen... in een krimpende markt. Uh, daar zijn verschillende analyses op losgelaten. Die krimpende markt, dat is een feit, Rob Oudman. Maar er wordt ook gewezen naar ja, het hele huis van Signify... dat nog voor een deel de kenmerken vertoont van een Philips-dochter. Ja. Hoe bezwaarlijk... Is
2: dat nou het is? Uh, kijk, Philips had uh, een gigantische organisatie wat fantastische, welvarende tijden heeft meegemaakt, vooral met de groeilampen. En dan ga je meestal een te grote en te zware en te dure organisatie bouwen. En het blijkt heel lastig voor opvolgers te zijn om dat uh, aan te passen naar wat right is voor de markt. Het model van Groeilamp was zeer lucratief. Want die werden regelmatig vervangen en er zaten hoge marges op. Het, het verdienmodel van LED is een totaal andere. Die dingen ja, zijn. LED voor je ja, kiezen. Ja, ja, bedoel, die, die, nee. die gaan heel lang mee. Die gaan bijna niet stuk. Uh, dus, dus uiteindelijk ga je met de bouwcyclus mee. En dan moet je tegen veel lagere marges werken. In een hele concurrerende markt tegen de Chinezen. Dus je moet daar helemaal de organisatie op aanpassen. En dat is heel ingewikkeld als er niet een flinke crisis is. Maar dat right size, daar hebben ze nu dan toch ook al een paar jaar de tijd voor gehad, of niet? Nou, daar heb je zeker een aantal jaren. Maar het is toch. Blijkbaar heel lastig voor ja. managers om te zeggen: joh, ik, ik ga eens even van een clean sheet of paper. even die organisatie opnieuw tekenen. Wat heb ik nou echt
3: nodig? Nou, we hebt, hebt natuurlijk ook met het moederbedrijf, wat oud moederbedrijf Philip, zelf gezien. hoe moeizaam dat was. Bezuiniging op bezuiniging. We weten inmiddels uit de praktijk en ook uit allerlei onderzoeken... dat bezuinigingen zijn niet de manier zijn om een bedrijf nou heel erg flitsend te maken... of lean en mean te maken, dat ze kunnen aansluiten bij zo'n cyclusmarkt. Dus ik voorspel dat er over een jaar weer bezuinigingen moeten komen. Eigenlijk zou je helemaal opnieuw moeten beginnen.
1: Dat maar is, ja. bezuinigingen die te maken hebben met allemaal zaken die geld kosten... maar weinig met de productie te maken hebben, zoals kantoor, administratie, verkoop... dus eigenlijk die erfenis vanuit Philips,
3: het is toch niet zo gek om daar te kijken of er nog vet zit dat je weg kunt snijden. Ik vind het heel goed, maar dan moet je tegelijkertijd investeren... als je, als je echt iets wil bereiken. Dat kost gewoon geld. Als je zegt, we moeten nu bedrijven hebben... die heel snel kan uh, aansluiten bij de marktontwikkelingen... moet je daar ook iets aan doen. Dus ja. bezuinigen op zich zijn heel demotiverend. Natuurlijk moet je mm. niet, efficiënt, dus niet efficiënt onderdelen weg, uh, weg zijn. Dat ja, grote bedrijven zijn heel erg
2: gericht op het beheersen van wat ze hebben... En dat is enerzijds een kracht als het goed gaat. En dat is anderzijds een vloek als het slecht gaat. Ze kunnen zich heel moeilijk aanpassen. Want ze denken, na zoals je zegt, we gaan een beetje bezuinigen hier en een beetje bezuinigen daar. Want we don't want to, we don't want to rock the boat. Iedereen, dus in de organisatie, de staven, de mensen op al die afdelingen, die zeggen nee, dit moet zo blijven, dit moet, want anders gaat het helemaal fout. Dus er is ongelooflijk veel weerstand om dit soort dingen te doorbreken. en ja, Dus dat, dat, dat zie je dus ook terug bij dit soort grote bedrijven... hoe lang dat duurt. Verandert nu ook wel iets in de structuur van een bedrijf, toch? Er komt een divisie ja. bij, er wordt het een en ander
1: opgesplitst. Ja. Uh, dat lijkt me dan wat substantiëler. Dat is
2: vaak wel een hele goede manier om ervoor te zorgen... dat het probleem zichtbaar wordt. Ja.
3: Ja? Ja, daarmee heb je het nog niet opgelost. Maar we we niet echt, wat er vaak gebeurt is een soort kaasschaaf methode. Dus we gaan even een stukje maar, en dan houden we het rechts in stand. Ook al ga je de structuur veranderen. Nu klinkt het eigenlijk uh, alsof het
1: alleen maar in de weg zit... als je een geschiedenis uh, met je meedraagt die in dit geval vanuit Philips uh, komt. Is dat zo? Biedt het ook niet bepaalde voordelen? Heb je een kwaliteitstempel? Je kent de markt al, je bent er al een tijd actief. Of is het alleen maar een nadeel ik als denk, je het vervolgens uh, zelf
3: moet gaan rooien? Op zich grote bedrijven en Brent als Philips, dat kan natuurlijk ongelooflijk helpen. Maar het probleem was, he, dat de cultuur van Philips, dat weten we ook... dat jarenlang ook in het moederbedrijf allemaal van dat soort problemen zich voordelen. Dus als je kijkt naar de bedrijfsvoering, ja, dat is niet zo'n voordeel. Maar de, de naam natuurlijk. Wel. We hebben natuurlijk allemaal prachtige bedrijven ontsproten uit Philips. Ja, zeker. Ja. Kunnen we ook een uh, board panel overvullen? Die ja. zijn we ja.
2: nog minstens zo succesvol. Ja. Veel succesvoller dan ja. Philips
1: zelf. Die hebben ja. Philips overvleugeld.
2: Absoluut. Maar waarom geldt dat niet voor Signify? Nou, het is natuurlijk wel een totaal andere markt. Hè. Ik bedoel, het is en en wat er met LED gebeurt is ongelooflijk belangrijk geweest voor ons allemaal. Mede dankzij de wetgeving ook. Afge, uh, zeg maar, uh, afgedwongen. Hè. Uh, op een gegeven moment is Australië begonnen met een verbod op gloeilampen. En dat heeft uiteindelijk de hele wereld overgenomen. Dus kun je nagaan wat wetgeving belangrijk is. Maar dat heeft natuurlijk fundamenteel het businessmodel veranderd. En dat is natuurlijk wat anders dan als je een chip zit. Waar natuurlijk alles gaat overal gaat een chip in tegenwoordig. Ja. Dus dat is dan een totaal andere markt. Maar je, je, kun je, het, je kunt het de signify ook niet helemaal
1: verwijten. Je hebt die grote doorbraak van led. Je hebt nu een markt uh, die tegen zit. Hè. Ze zijn ook... Bijvoorbeeld afhankelijk van hoeveel er gebouwd wordt Precies, in Nederland. Gebouwd, dus als je rente ja. oploopt, dan wordt oploopt. er minder gebouwd. Heb je ook minder spullen van Signify nodig. Absoluut. is ja, cyclischer. Ga er, ga er maar aan beginnen dan. Nee, dat is
2: ook zo. Dus je moet inderdaad ingrijpen. En dat doet me een beetje denken toch, aan het KPN-dossier. KPN ging natuurlijk na de dotcom-crisis ook helemaal de bietenbrug op. Ja, En toen hebben ze ongelooflijk zwaar gereorganiseerd. En dat leidde her en daar tot chaos. Maar ja, daarmee ontstond er wel het begin van een. Daardoor ontstond wel een nieuw begin. En dat is heel. Heel moeilijk en heel pijnlijk voor managers. TFD sprak overigens een analist die zei... ja,
1: herstructureren, hartstikke mooi. Daar ga je op termijn mee besparen. Maar uh, het brengt ook veel kosten met nee, mee. En je moet oppassen dat uh, de kosten zometeen niet de pan uitreizen... en dat er van die besparing heel erg weinig overblijft. Nee. Hoe hou je dat een beetje in de hand, denk jij Rob, van Eibergen?
3: Ik, ik zou zeggen, goed, ja. ik zou zeggen, begin met, echt met een clean sheet. Dus ga niet de bestaande structuur optimaliseren. Maar kijk eens heel goed, wat is er nou nodig om die ingewikkelde markt uh, te bedruipen? Misschien moet je wel een soort parallelle organisatie ernaast zetten. Dat is vaak een meer, zodat je het beheersbaar kunt houden. Een parallelle organisatie ernaast zetten? Ja, gewoon een, een, een andere organisatie die zegt, dat is de organisatie die zich die richt op de markt. En het oude bedrijf maak je een soort sterfhuisconstructie van. Ja, ja. Nou
2: ja, zoveel instemming over een sterfhuis. Dat kom je niet elke dag <laughs> tegen. Ja, het zijn de, 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 je, je, je moet, moet wel doen. En, uh, en ze, want je moet die kosten aanpassen. En, en het bedrijf aanpassen aan de markt. Ja. En als je dat niet doet, dan gaat het, gaat het helemaal mis. Het Boardroom Panel bestaat uit Rob Oudman van Hooley Loki en Rob
1: van Eyberg, hoogleraar Integriteit, verbonden aan de Vrije Universiteit. ASM, voorheen ASM International, breidt het kantoor in de VS uit en investeert 300 miljoen dollar, meldt de halfgeleider. Dinsdag in Phoenix, Arizona, tijdens een handelsmissie van Nederland. De missie werd bijgewoond door demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Economische Zaken Mickey Adriaansens. 300 miljoen, Rob van Eybergen, dat is niet helemaal niks. Uh, waarom denk jij dat ASM kiest voor verdere uitbreiding in Amerika, in Arizona? Ik
3: denk twee dingen. De, 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 dat daar in dat gebied natuurlijk heel veel bedrijfsactiviteit is. Dat zoeken ze op. Er zitten ook heel veel know-how. Maar ook de subsidies, uh, dat kan ik me voorstellen... die zijn een stuk beter dan in Nederland. En ik vind dat Nederland daar wat laat liggen.
1: Dat ja. hele haasje overeffect van landen, continenten... die voortdurend maar willen concurreren op dat vestigingsgebied... en met uh, een zak geld zwaaien. Kun je dat winnen als
3: Nederland? Ik denk dat je meer kan doen dan nu het geval. Of je echt kunt winnen van Amerika. Ik denk dat je een Europees verband dan niet zou moeten doen. Maar ik denk zeker dat er meer gedaan kan worden. Wat, wat het punt is in Nederland is niet zeer te weinig geld. Maar het beleid is zo verspreid. Er zit geen focus. Ik zou zeggen, maak een mooie kenniseconomie. En focus daarop. En Het is van alles een beetje, een beetje ons poldermodel wat je ziet. Wat denk jij dat de reden is dat de,
1: uh, ASM, want die I hebben ze... Die slikt laten vallen, laten vallen. Ja. Uh, beweegt om nu voor Amerika
2: te kiezen. Nou, het is uh, wat, wat je eigenlijk ziet in, in grote lijnen: is het ontkoppelen van de economie. Dat is een heel slecht idee, maar ontkoppelen op het gebied van de, de van chips. Gezien de Chip War, wat er een prachtig boek over is geschreven, dat is volop gaande. Uh, het, 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 het. Um, het, het geopolitieke belang van je eigen chipindustrie is zo verschrikkelijk belangrijk dat Amerika daar miljarden tegenaan gooit. Uh, uh, ook voor een. zeg uh, maar, uh, 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 Inflation Reduction Act. Dus eigenlijk ook het verduurzaming en chips. Dat zit allemaal. Dat zijn gigantische potten met geld. worden. is eigenlijk het
1: tegenovergestelde van het uh, beteugelen van inflatie. Precies. Maar dat het tegenovergestelde
2: is inderdaad een naam die zeer misleidend is. Het betekent gewoon dat de ja. overheid heel veel geld mag geven aan dingen die strategisch belangrijk zijn. Onder de noemer Inflation Reduction Act. Um, en en in, ja, in dat verband wordt er ontzettend met geld gespeeld. Meten. En, uh, en, 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 en wordt het super. En het is strategisch van belang om Amerika om, dit, om eigenlijk die hele waardeketen rondom uh, halfgeleiders in Amerika te hebben. Strategisch niet afhankelijk te zijn van China of Europa of wie dan ook. En dat betekent dat bedrijven zich in, in alle drie de continenten uh, moeten per, uh, aanwezig moeten zijn. Heel interessant, men is eigenlijk van. ASM tegenwoordig is, was van oorsprong heel erg Aziatisch. Dat is eigenlijk een afsplitsing in een partnership in Azië. Is daar heel groot geworden. Um, gaat dus nu, maakt nu een belangrijke stap uh, naar Amerika. Heeft altijd wel research centers gehad in Nederland. Want wij hebben een prachtig stukje kenniseconomie in 200
1: Nederland. 200 mensen ja. van ASM, van de 4.500 die op de loonlijst staan, werken in Nederland. Ja. Dat geeft toch wel aan nee.
2: ja. dat het merendeel van wat Zeker. het bedrijf Alleen als doet. Het, als de hoogste de toegevoegde waarde hier zit, gaat het nog steeds goed. Ja. Dus ja. <laughs> En dus ja. dat is denk ik wel heel erg van belang. Van wat gaan die mensen doen en waar zit de meeste kennis? En inderdaad, uh, 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 ook voor Nederland. Hoe houden we Nederlandse positie? Ik denk dat we onze niches moeten kiezen. En, dan, en die ecosystemen koesteren met geld en kennis. En die combinatie.
1: De demissionair minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens... was erbij daar in Arizona. Uh, we hebben haar uh, even gebeld uh, van BNR. En daar zei ze gisteren het volgende over. Dit soort bedrijven hebben um, ja, bepaalde kennis nodig. En die is niet altijd, uh, ja, altijd aanwezig... in. Nederland. Dus daar komen ook buitenlandse werknemers komen dan naar Nederland toe.
2: En we hadden er altijd redelijk goede regelingen voor, die overigens vergelijkbaar zijn met het buitenland. Maar gezien de afgelopen discussies in de Kamer staat dat inderdaad onder druk. En dat is
1: voor deze ontwikkelingen geen goede zaak, want dan kunnen zij gewoon hun werk niet meer doen. Dit is ja. ook een afzwaaiend minister die toch ja. nog even zegt, uh, let op uw zaak. Yes. Welke regelingen zou je dan
2: toch de lucht in moeten houden? Nou ja, dit gaat natuurlijk, volgens mij wordt hier verwezen aan de expertregeling. En, uh, en die is ook best wel, uh, denk ik, een, een beetje riant als je naar kijkt. Uh, daar kan wellicht iets aan gedaan worden, maar om nou... Kijk, op het moment dat je heel veel onzekerheid creëert, hè, met andere woorden, we gaan hem in één keer afschaffen, of die angst ontstaat, dan gaan mensen daar naar handelen.
1: Nou, hij en wordt dat... afgeschaft, maar er komt een alternatief voor dat uh, anders in elkaar zit. Maar je bent als expert niet helemaal ja, maar waar je we... fiscale nee, maar
2: Weet je nu al waar je aan toe bent als expert? Dat is de vraag. En op het moment dat je dat niet weet, creëer je heel veel onzekerheid. En we hebben het hier over strategische industrieën. We hebben het ook, over, ook voor de toekomst van, hè, van Nederland, waar onze hoogste toegevoegde waarde zit. Helaas hebben we niet genoeg techni techniekstudenten. wordt aan alle kanten gestimuleerd, maar die hebben we niet. In ieder geval niet genoeg. Die halen we uit het buitenland. Dat kost wat geld, want die mensen, uh, om, om die hier naartoe te halen. En dat is heel belangrijk. Maar ASM heeft uh, de
1: winter afgelopen jaren flink in de zeilen. Uh, zag de omzet verdubbelen van 1,3 miljard naar 2,6 miljard. Ja. Ben je dan afhankelijk van fiscale voordeeltjes zo her en der? Of kun je gewoon zeggen, mensen zijn belangrijk voor ons... die betalen we een goed salaris... en of ze
2: nou wel of niet fiscaal gestimuleerd worden door de overheid... dat is van ondergeschikt belang. Nou, als de meeste toegevoegd waar in Nederland zullen zitten... dan zullen ze dat wellicht over hebben. Maar op het moment dat ze het anders kunnen organiseren... dat ze veel minder hoeven te betalen,
3: gaan ze dat doen. Want dan zijn ze aan de aanhouders verplicht. Nee, maar het gaat natuurlijk niet alleen over wat het bedrijf kan doen. Het gaat ook over of kennismigranten naar Nederland willen komen. Dat, dat is in het vraagstuk. Dus als je daar... Als er onzekerheid is over die faciliteiten. Ja, dan zullen mensen niet zo snel naar Nederland kunnen verhuizen. En er zijn natuurlijk heel veel andere factoren ook. Hoor. Dus veiligheid, scholen, noem maar op. Dus Nederland doet het nog steeds heel goed op dat gebied.
1: Nou, overigens is dat ook wat de CFO van ASM zei. We hebben nog een uh, flink kantoor te bouwen, flinke productiefaciliteit te bouwen in Europa. En Nederland concurreert wel degelijk. Want er zijn zaken die we nog altijd in Nederland ja. waarderen. Zegt hij dat ook met een heel duidelijke reden, namelijk. Nou, als het
3: even kan, kiezen we voor Nederland. Ik, dat is wat ik hoor, maar ik hoorde ook een beetje tussen de regels. Maar we stellen wat tegenover. Dus als je ons wat subsidie geeft, dan doen we het zeker.
2: Ja. En als we wat meer huizen bouwen, dan is het minder ja. een probleem... voor uh, de ja. gewone man. Ja.
1: Nou, er zijn bedrijven die... Uh, echt zelf uh, wijken uit de grond stampen. Hè? Ja, de, ja, de, ASML de, is een bekend andere vorm. ASM,
2: maar dan met een L... Uh, die, die bouwt zijn eigen woonwijken. Ja. Omdat die gewoon ook een, echt een probleem hebben. Want die moeten, die zitten wat meer vastgeklonken aan, aan Veldhoofd. Maar ASM is natuurlijk een wereldwijd bedrijf... met een stukje in Nederland. Ja, dat kunnen ze net zo makkelijk ergens anders neerzetten. Dus om, voor die hele waardeketen... en welk niche je pakt in die waardeketen... moet je een goede strategie hebben. En we doen helaas... een Beetje van alles en weinig echt goed, vaak.
1: Overigens uh, is het niet zo dat er in Europa niet wordt nagedacht over die uh, strategische onafhankelijkheid voor belangrijke industrieën. Hè? Er is ook een European Chips Act, uh, die ja. volgens mij in een vergevorderd stadium al bijna.
2: Ons antwoord, op Amerika.
1: worden. ons antwoord op Amerika. Ja, misschien uh, ken de Amerikaanse bedragen niet uit mijn hoofd. en die zal ongetwijfeld nog veel hoger liggen dan de 43 miljard die er vanuit uh, Brussel uh, wordt vrijgespeeld. om die Europese chips-economie te ondersteunen. Dat is natuurlijk ook een serieus bedrag.
2: Zeker. zeker.
1: Dus het is nee. nog geen gelopen race? Nee, denk
2: ik nee. niet. Nee, zeker. Nee, het is een zet een, een, een op het schaakbord.
1: Maar. Wat zou nu, als je in de board van ASM zou zitten... Je, je grootste zorg zijn? Is dat toch hoe je om kunt gaan... met die handelsrestricties vanuit China? Uh, is dat nog een... Potentieel risico? Of um, is het meer waar kunnen we nu het beste
3: aanspraak maken op subsidie? Welke overwegingen spelen er? Ik denk het eerste dat dat als grootste, grootste bedreiging wordt gezien.
2: Ja, ja. En waar haal, je, waar haal je dat natuurlijk uh, subsidies vandaan... om uiteindelijk uh, je is zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk uh, dingen te kunnen maken? En anders ook lange termijn uh, risk management. Uh, dus door goed aanwezig te zijn in meerdere geografieën... kun je flexibeler omgaan met wat er op geopolitiek ge gebied allemaal gebeurt. Ja.
1: Het is, het is ook gevraagd daar in Arizona of ze nog rekening moeten houden... met wat er vanuit China op hen afkomt. En daar zegt de CEO over de technologie die we hier ontwikkelen... is voor zulke geavanceerde halfgeleiders... die worden in China niet gemaakt. Kortom, wij lopen niet zoveel risico. Is dat naïef of niet? Ja, ik weet niet of dat nou echt zo is.
3: Nee, ik weet het niet. Klonk meer als een uh, soort handig statement. Ja. Dus, uh, ja. Want jij denkt wel degelijk dat ze daar. Nou ja, in China de ontwikkeling in China gaat ongelooflijk ja. snel. Dus Ik dat denk dat
2: we dus niet moeten onderschatten wat China nee. zelf al lang heeft bedacht. of aan het maken is, nee. omdat we het doorhebben.
1: Nee. Nee. Hoe snel die dingen gaan? We zijn alweer aan
2: het einde van dit panel gekomen. Nou, met Dankjewel.
1: twee Robben. Ik ga ze gewoon uh, de Seriouseer eer geven Outman. die hen yes. toekomt. Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse Zakenbank. Julian Loki en Rob van Eijberg, hoogleraar Integriteit... verbonden aan de Vrije Universiteit en Organisatieadviseur. Dank voor jullie bijdrage. Dankjewel, Dankjewel, Thomas. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
3: Ongevraagd advies.
1: Groot nieuws op Wall Street. De Chinese modereus Xi'in wil naar de beurs in Amerika. Plannen zijn al ingediend bij de beurswaakhond, de SEC... en verschillende grote banken staan klaar om die beursgang dan ook te begeleiden. De goedkope kleding van het bedrijf is zo populair onder jongeren... dat het bedrijf maar liefst 90 miljard dollar waard zou zijn. Maar ja, hoe worden die kleren dan gemaakt? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan toezichthouders en bankiers. Hij doet het gewoon allemaal tegelijk. Van Robert de Boek, van Antea en ook maker van de podcast. Van alle markten thuis met Kees tekort. Robert, goeiemorgen. Goedemorgen, Thomas. Na twee Robben, en Robert. Ja, zit er wel in de, ja, ja. de robben En zo meteen he? komt nog een Ronald. We houden het gewoon wow. uh, Kijk, lekker het overzichtelijk vandaag. Maar ja. um, helaas kan ik jou niet zien. Maar ik verwacht zomaar dat jij nu niet van top tot teen gekleed bent in She-in kleding. Klopt dat? Nee, nee, dat klopt. Ik heb er nog nooit wat gekocht. Die wel? Ik zal het nooit doen ook. Oh. Uh, en in je nee. omgeving?
0: Uh, nee, 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 mijn dochter ook niet. Die koopt wel eens wat online, maar uh, niet via dit uh, verwerpelijke bedrijf. Overwerpelijke oh, bedrijf. Nou, we zijn begonnen. Ja. Uh, wat maakt die in ja. zo verwerpelijk? Nou, ze zijn verwerpelijk omdat de productie, uh, volgens uh, Amerikaanse congresleden, plaatsvindt in de Chinese provincie Xinjiang waar Oeigoeren, een islamitische minderheid, worden onderdrukt... en mensenrechten worden geschonden... onder meer door hen dwangarbeid te laten verrichten. Dus het vermoeden bestaat dat die Oeigoeren de productie van Xi'in doen. En vorig jaar heeft uh, de Britse zender Channel 4... Heeft undercover journalisten uh, gestuurd naar de Chinese fabrieken van Xi'in. En daar ontdekten ze de volgende misstanden. Uh, heb je even... Ga je gang. Uh, werkdagen van 18 uur per dag, van s ochtends vroeg tot diep in de nacht. Wat in strijd ook is met de Chinese arbeidswet. Eén vrije dag per maand. En als een medewerker een fout maakt, krijgt diegene... twee derde van het maandsalaris niet betaald. En in sommige fabrieken geldt geen vast salaris... maar krijgen medewerkers 4 cent per afgerond kledingstuk betaald. En vrouwelijke arbeiders krijgen vooral in de nachtelijke uren... vaak te maken met geweld...
1: Nou, dan gaat er op internet al een tijdje het verhaal... dat sommige van die medewerkers van zich laten horen... door op dat label ook het woord help te naaien. Of dat in ieder geval kenbaar te maken. Um, weet jij of dat waar is? Of dat meer een mythe is? Nee, nou
0: ja, ik heb het ook gelezen. Dus ja, ik, ik kan me dat voorstellen. Want voor zo'n lage prijs denk ik niet... dat de kwaliteitscontrole heel erg hoog is. Dus ik denk niet dat daar iemand aan het einde van de lopende band zit om uh, te controleren... of het uh, kledingstuk een labeltje bevat. En als dat zo is, is het natuurlijk helemaal bedenkelijk... dat, dat als je zo'n kledingstuk koopt en, en zo'n label aantreft... dat je daarna nog doorgaat met het kopen van deze spullen. Want daar ligt natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid... bij de, bij de consument, die je dus blijkbaar geen moer interesseert... als het maar goedkoop is. Want je kan daar vanaf 2 euro kan je, uh, kledingstukken kopen... Ja, en dan kan je zeggen, ja, maar ja, dat zijn studenten... en dat zijn mensen met lage inkomens. Ja, diezelfde groep die ligt op de Utrechtse baan te protesteren... tegen het klimaat en tegen fossiele brandstof voor een betere wereld... En koopt wel spullen
1: bij Shein. Ja, dat is de hypocrisie ten top. Ik ga het toch even proberen. Is er iets in dit bedrijf waarvan je denkt: ja, het is wel een knap ondernemersverhaal? Hè? Want uh, het heeft nog niet op TikTok gestaan of het hangt al in de winkel. Het is ook wel van: ja, het is op een bepaalde manier <laughs> wel iets waarvan je denkt: hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja, nee, dat het succesvol is, is duidelijk. Als je de
0: groei ziet, die is enorm. In 2018 bedroeg de omzet 1,3 miljard dollar. Vier jaar later, 2022, inmiddels 23 miljard. En de winst bedroeg 800 miljoen dollar. En daarmee is Xi'an in inmiddels het grootste kledingbedrijf ter wereld... groter dan modereuzen als H&M en Zara. Dus nee,
1: dat het, dat het succesvol is, dat is duidelijk. Zijn we nou ook, denk jij, kritischer op dit bedrijf... omdat het van Chinese origine is? De Chinees dus zal wel niet deugen. Deugen onze eigen westerse modehuizen dan zoveel meer en beter? Nou, daar is staat inmiddels uh, heel veel
0: onder, uh, onder toezicht, hè? Of je nou produceert in uh, Turkije, Tunesië of Bangladesh. Ik weet het van nabij. We hebben ook een uh, textielbedrijf Tenkate die laat produceren in uh, vooral Turkije en Bangladesh. Ja, daar eisen je klanten een, een uitgebreid toezicht en, en dat dit soort misstanden zich niet
1: voordoen. Maar het is in Bangladesh. Overigens ook wel eens anders geweest, hè? Misschien is er
0: ja, nodig dat ik, nou ja, gebeurt, Bangladesh maar toch? is. Tuurlijk, tuurlijk. En is de vraag bij welke fabriek laat je produceren? Maar het toezicht is inmiddels zo groot in die sector... dat, uh, ja, dat, dat dit soort misstanden niet, uh, niet voorkomen bij uh, respectabele fashionbedrijven.
1: Voordat je um, naar de beurs mag in Amerika... Uh, vindt er ook wel het nodige plaats aan procedures. Uh, ze komen ja. langzaam een beetje in de buurt van jouw advies. Maar je hebt die notering niet zomaar. Dit bedrijf maakt dus wel serieuze stappen, sprongen in die richting.
0: Ja, er is een aanvraag gedaan bij de Amerikaanse toezichthouder... en het zou gaan om een van de grootste beursgangen op Wall Street in jaren. Volgens de Wall Street Journal, jij zei het al... wordt de waarde op 90 miljard dollar geschat... Ja, en, en de vraag is, hoe, hoe belangrijk gaat die Amerikaanse toezichthouder uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden? Ja, uh, ik, ik zou me voor kunnen stellen dat je niet meewerkt, niet faciliteert aan uh, toegang tot de beurs voor bedrijven met dergelijke misstanden. Dus ja, van een toezichthouder mag al nou 2023 wel verwacht worden dat ze een maatschappelijk verantwoord ondernemer doet. Nou, als ze dat niet doet, dan gaan we een stap verder. Dus je hebt allereerst de consument. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals
2: die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Business
0: booster.